0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио
0: 316 Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването «Библейски послания» Днес ще чуем нещо по темата за слабостта. Пастор Веселин Антонов ни е приготвил актуална вест за времето в което живеем. Нека да се настроим за тази вест с една интересна история. Малко момче претърпява тежка автомобилна катастрофа и губи лявата си ръка. Но въпреки това той е въодушевено да учи и да практикува джудо. Започва уроци при един стар японски треньор. И след три месеца тренировки, то се чувства обезсърчен, защото неговият треньор го учи и го кара да практикува само една единствена хватка. Накрая момчето не се стърпява и му казва, «Сенсей, не трябва ли да уча повече хватки и движения?» «Момче», отговаря му учителя, това е единствената хватка, която знаеш, но това е единствената хватка, която трябва да знаеш». Макар момчето да не разбира, все пак то се доверява на треньора си и продължава да се упражнява. Няколко месеца по-късно Сенсеят завежда момчето на първия му турнир. За изненада на всички, а и на самото момче, младежът печели с лекота първите две схватки. Третия мач се оказва малко по-труден, но след известно време, опонентът му проявява нетърпение и допуска грешка. Като момчето, ловко използва единствената хватка, която знае и отново побеждава. Все още изумен от успеха си, малкият вече се оказва на финала на турнира. Там противникът му обаче е много по-голям, по-силен и опитен състезател. Той мачка момчето с физическото си предимство, но то упорито не се предава. Притеснен, че малкият може да пострада, реферът предлага да прекъсне матч. Но учителят на малкото момче отказва и настоява срещата да продължи. Скоро след това силният състезател допуска много сериозна грешка, от която момчето веднага се възползва със своята хватка и печели мача и турнира. Състезател, шампион само с една ръка. На път за вкъщи, когато се прибират, младежът набира смелост и пита своя треньор. Сенсей, как спечелих турнира само с една хватка, която знам? Спечели по две причини, отговаря му учителя. Първо, почти си освоил едно от най-трудните хвърляния в джудото. И второ, единствената възможна защита срещу тази хватка е противникът ти да те хване за лявата ръка. Най-голямата слабост на умчето всъщност се превръща в най-голямата му сила. И това много точно съответства на думите на апостол Павел. Когато съм слаб, тогава съм силен. Какво означава това? Как може, когато си слаб да бъдеш силен? Вярвам, че веста, която ще чуете след малко ще ви помогне да разберете.
1: Стеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 316. Библейски послания.
2: Скъпи приятели, винаги съм обичала да бъда сред красива зелена трева и да усещам този аромат на зеленина, вероятно виждате това малко стръкче, зелена трева, наситено с цвят. То е толкова крехко, толкова е нежно. Какво може да направи то? То не може да издържи дори няколко грама тежест върху себе си. Всъщност, ситуацията, в която се намираме, ни показва колко крехък и колко слаб е нашия свят и всеки един от нас. Въпреки всички мерки, които вземат правителствата и държавите, ние си даваме сметка, че това е един вирус, който не може да бъде затворен в кутия. Той е навсякъде. И разбираме колко много хора са оплашени, колко много хора са притеснени, колко много хора изпадат дори в състояние на паника. Колко актуални са думите на псалмиста, записани в Псалм 103, 15 и 16 стих? Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти. Защото като преминава вятърът над него и ето вече го няма и мястото му не го познава вече. Това е човека. Ние сме като една трева, толкова крехка, толкова слаба, толкова нищожна. Вятъра минава и отвява, огъня минава и изгаря. Какво да правим? Ако се чувстваме слаби, крехки, безсилни, Знаете ли, преди много, много години, един древен цар изпъдна в подобна ситуация. Едно неизборимо множество войски наближават неговите предели и еврейският текст от втора книга на летописите казва Той се оплаши. Нормално, естествено, човешко в такава ситуация. Но текста не спира до тук, продължава и той потърси Господа. Във всяка една такава ситуация на криза, на безпокойство, на крехкост, на бесилие, това е нашата единствена опора. Да се върнем към нашите духовни корени и да потърсим Господа. И този цар започва да се моли. И той в своята молитва казва, Господи, ние сме безсилни, ние не знаем какво да правим, но ние се обръщаме към Теб. И какъв е отговора на Бога? Господ казва, не бойте се, боят не е ваш, но Божий. Ми, приятели, моята вест към вас днес е, че тази криза не е ваша, тази криза не е наша, тази криза е в Божиите ръце. Бог е този, който ръководи човешката история. Бог е този, който е силен, нещо повече, той е всесилен. Бог е този, който е могъщ, нещо повече той е всемогъщ. И за тези от вас, които обичат Библията ви, препоръчам, ако скоро не сте чели книгата Захария да я прочетете, защото там, на нейните страници, в тези кратки глави са се среща израза Господ на силите, Яхова цавод повече от 53 пъти. Днес, нека да си припомним, че ако усещаме бесилие, ние имаме на разположение най-силния, всесилния. Доверете Му се, обърнете се към Него и Той ще бъде всеки ден с вас.
1: да кажем за дискусии по Радио 3.16. Библейски послания
0: Скъпи приятели, бесилието винаги ни застига, рано или късно. Точно тогава виждаме реалността на нашия живот. Колкото и да си силен, Срещу много проблеми ще се окажеш безсилен. Тогава ти остава само едно – да се довериш на всесилния, който ти е обещал своята любов и подкрепа дори и в най-безнадежната ситуация. Слушайте ни отново и следващия път. До чуване! Днес. Събития и коментари. Често използваме камъните за сравнения. Всички чуваме или пък употребяваме изразите студен като камък, твърд като камък, или всеки камък си тежи на мястото, или пък казана дума, хвърлен камък и други подобни. И това показва, че камъните изглежда са важна част за човешкия живот. Може да нямаме особен интерес от тях и да ги приемаме за даденост, защото те просто си стоят там долу в краката ни и нищо не казват, но всъщност камъните говорят. Ако им обърнем нужното внимание, те могат да ни разкажат доста интересни неща. Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Борислав Йорданов, а вие сте с предаването Вярата днес. В него ще ви представя един голям почитател на камъните. Преди няколко седмици на конференцията за вяра и наука в Испания научих от този човек колко интересни и многословни могат да бъдат немите камъни. Доктор Роналд Налин е италянец по произход. Защитил е своя докторат по геологични науки в университета в Падула в Италия. В момента живее и работи в САЩ в два научни института това са Библейски изследователски институт и Университета Ломалинда Калифорния. Научните му интереси са в областта на седиментологията, т.е. това е науката, която се занимава с отаечните скали. Има публикувани в международни научни издания няколко изследвания в тази област. Доктор Налин или Рони, както обичат да го наричат дори новите му приятели, ни показа на терен сред природата, Разликата между различните видове скали. Възложен на всички нас, които участвахме на конференцията, няколко практични задачи свързани с камъните. В едно от ателиетата, например, което се проведе в коритото на една от пиренейските ръки, то ни помогна да сортираме и да анализираме различни видове камъни. При друго проучване в планините пък изследвахме най-различни фусили запечатани в каменни парчета, и части от седиментни скали. В лекциите, които изнесе на конференцията, доктор Налин представи сериозни аргументи от изследванията си за това, защо можем да имаме доверие на библейското описание. Според него, фосилите, в скалите и този специфичен ред на земните пластове, съдържа сериозни и непреодолими аргументи срещу еволюционната теория. Останете с предаването, за да чуете интервюто с доктор Налин, което пастор Милен Георгиев успя да вземе специално за вас, слушателите на Радио 316. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Защо решихте да се занимавате с геология? Има ли връзка този избор с вашата християнска вяра? Една от причините да избира геологията е,
1: че винаги съм обичал природата. Бих казал, че връзката с християнската вяра е, че често в църквата ни сме провеждали много дейности сред природата и това помогна за развитието на интереса ми към природата. Друга причина е, че имах интерес към темата за происхода. Исках да разбера как общоприетото мнение, че животът на Земята съществува от много дълго време, съответства на библейското обяснение за происхода. Помислих си, че геологията е добро място за изучаване на тези пресечни точки между наука и Библия, защото в много случаи разглежда тази тема. И затова бях много развълнуван да науча повече по този въпрос. Значи, вие сте християни нощо от десото си? Да. И двамата ми родители бяха католици. По-късно приеха адвентната вяра. След това съм се родил аз, когато те вече са били кръстени в Адвентната църква.
0: Научихте ли нещо ново за Бога, след като се посветихте на геологията? Може ли да споделите какво е то? Да, научих много
1: неща, защото когато влезем в контакт с природата, ние сме впечатлени от Божията мъдрост. За мен, например, това е да научавам колко богат е строежът на земята. И когато казвам богат, имам предвид, че можете да изучавате различни земни обвивки и пластове с микроскоп или мащабно чрез географията, геологията, земните плочи и дори чрез мащаба на цялата планета. И винаги намирате нещо ново, различно и красиво. И мисля, че не бива да приемаме това за даденост. Защо живеем в свят, който е толкова богат и който има такъв невероятен строеж? Няма някаква причина да бъде построен по този начин случайно. И когато започнах да откривам повече от тези неща. Например, спомням си, когато за първи път видях микрофосили с помощта на микроскоп. Те са малки ръковини и не може да ги видите с просто око. Вземате парче от отайшна скала и го измивате и виждате под микроскопа, че е пълно с тези изумителни създания с красив дизайн. Не съм предполагал, че тези неща дори съществуват, докато не започнах да изучавам геология. Спомням си първия път, когато наблюдавах скала, разрязана на тънки ивици. Може да я погледнете под микроскоп и да видите всички тези минерали, които имат различен състав и цветове. Това е наистина впечатляващо. Така научих, че Бог е не само грижовен и мъдър, но
0: и изумителен. Струва ми се, че страста към науката е в кръвта ви. Добре. Може ли да кажем, че креационизмът доказва, че еволюционната теория не е вярна? Вероятно, това не е лесен въпрос. Не, не мисля, че това е правилният начин да се разглеждат нещата.
1: Мисля, че креационизмът е основно подход, начин на мислене, начин по който гледаш на природата. И считам, че еволюционната теория също е друг начин по който се разглежда природата. Место теориите да застават една срещу друга, те са просто два различни начина по които се гледа света. И е трудно понякога да накараш другия да вижда света по различен начин. Мисля, че може би не можеш да впечатлиш някого с доказателства, предлагайки му други начини да вижда нещата. Като цяло, не можеш да докажеш на някого, че убежденията му са неверни. Това е повече въпрос на избор. Това е повече процес на нещо, което се случва в ума и сърцето
0: на човека. Толкова много хора се опитват да докажат, че едната от двете теории е вярна, а другата не. Вие считате, че този подход към въпроса не е добър? Ами, това, което искам да кажа е, че на практика поглеждате
1: информацията от миналото и това е с което разполагате. Но никой не е бил там наистина, за да е видял какво се е случило. Така че може да погледнете доказателствата и да се опитате да дадете логично описание, по-убедително от това на някой друг. Но моята идея е, че никога няма да сте на 100% сигурен. Да докажете на някого, че сте прав или че греши, или да имате абсолютна сигурност за нещо, което е в миналото, е различно от експеримент, който може да разгледате в настоящето, нали? Винаги има елемент на вяра, както в модела на креационизма, така и в модела на еволюцията. Винаги има елемент на нещо, което избираш и решаваш да приемеш, защото виждаш смисъл в него. Но това е избор, нали? Например, еволюционистите никога не са показали как се появява живот от неживата материя. Нямат нищо. Няма експеримент, който да повтори тази предполагаема поява на живота. Но разглеждайки определени пакти, някои хора избират да повярват, че това е, което се е случило. И по същността си това е вяра, защото не е основано на експериментални доказателства, но е индиректен извод. Същото се случва и с креационистите. Има някои елементи в описанието на происхода, които приемаме чрез вяра. Знаете, не сме били там, когато Бог е оформил света и извършил творческата си дейност. Но не вярваме. Когато наблюдаваме света, виждаме неговата организация, неговата сложност и в това има смисъл. Но отново да кажем, това е избор, избор, който правим. Така че не бих казал, че има нужда да доказваме на някого, че е прав или че греши. Но ние се опитваме да повлияем на неговото разбиране за света. Опитваме се да представим някои факти, които могат да накарат човека да се замисли и да си каже, явно мога да избера
0: нещо различно от това, което съм избирал до този момент. Докато говорите тези неща, си мисля, че като християни се стараем да уважаваме другите, въпреки, че някой може да е адвентист, друг католик, православен и протестант, или дори да принадлежи към различна религия. Защото става дума за вярата и личността. И така ми изглежда, че и в науката, креационизмът, еволюционната теория, казахте, че и в двете има елемент на вяра би трябвало да се учим как да уважаваме мнението на другите. Да, мисля, че трябва да бъде двупосочно. В смисъл,
1: че много често науката търси сигурност, стабилни доказателства. Така че не се харесва много, когато някои неща се основават на вяра. Затова може да почувстваш грубост, когато внесеш ограничения и несигурност в модела си. Ще получиш много силни реакции от научната общност, че не бива да изграждаш система, за която не знаеш много. Но в действителност, това е естеството на човечеството. Всеки е ограничен. А съществува идеята, че науката е маршът на прогреса, който запълва всички ограничения. Но това ли е истината? Може ли да запълним всички ограничения? Не. Всеки го разбира това, с изключение на някои от учените. Науката не може да отговори на всички въпроси. Има неща, на които не може да се отговори. Достигаш границата. Има ограничения на това, което можем да направим сега. Това не означава, че искаме да защитаваме невежеството, защитаваме познанието и развитието на познанието, но това е зрялото разбиране. Смисъл, че не очакваме това познание да е решение на всичко, да е отговорът и истината. За нас то е истина, а ако го поставим в контекст, че има Бог, който е създал този свят и закони. И когато поставим познанието в този контекст, чувстваме, че имаме
0: развитие на напредък но очевидно не всеки споделя това разбиране. Значи съветът ви е да мислим за себе си малко по-скромно, защото в крайна сметка сме ограничени създания.
1: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: Добре. А като християнин, имате ли възможност да споделяте своята християнска вяра с колеги, които не са вярващи? Да, да. Мисля, че е споделен преди всичко чрез взаимоотношенията и
1: приятелството си. Приятел съм с колегите си. Разбираме се много добре. Имаме обща страст да изследваме скалите и природата. Ценим се един друг. Има много добри хора в научната общност, много сърдечни хора. Вярно е, че много пъти не споделяме един и същи мироглед, но мисля, че това може да се остави за по-късен етап. Вместо да започваме с дискусия по различията си, намирам, че е по-добре да се опознаваме един друг, да разберем, че въпреки различията в разбиранията ни, можем да си имаме доверие и желание да развиваме взаимоотношения и след това започваме да дискутираме дори по-дълбоки неща. Останових, че разбирането, че има Бог, който се грижи за нас, е много успокояващо за тези, които не са толкова сигурни за Бога. Ако сте приятел с някой, който не е толкова сигурен и няма силна вяра, може да направите добро за този човек чрез вашата вяра, защото може да му предложите да се помолите за него и да покажете загриженост по специален начин. И хората наистина търсят подобна подкрепа. Може ли да споделите как Бог ви помага на вас лично като учен? Интересен въпрос. Търся Божията помощ всеки ден защото чувствам отговорност като учен да разбирам по-добре света от една библейска гледна точка. Сложно е, защото има много неща, които все още трябва да разберем и да научим. Въпреки това, вярваме в Бог като създател и в Неговата намеса в историята. Ролята на учените е да покажат как действително с процесите са се случили, а не да кажеш само, че Бог го е направил. Трябва да покажеш как го е направил. И много пъти това е извън нашето разбиране. Но когато става дума за наука, трябва да разглеждаш в известен смисъл и процесите. Така че да съм геолог и да изследвам информацията, която дават скалите, ме задължава да дам обяснение как нещата са се случили по-бързо, отколкото обикновено се счита. И това не е лесен процес. Трябва да бъдеш достоверен в разсъжденията си. Трябва да търсиш обяснения. И понякога откриваш неща, които те озадачават как да ги обясниш. И всеки път в тези случаи аз отивам при Бога и това е начинът, по който Той ми помага. Всеки път, когато не разбирам нещо или имам нужда от помощ да бъда по-креативен, или ако работя по проект, който ме притиска с крайния срок, ако има нужда да напиша доклад или абстракт, откривам, че Бог е добър източник на сила и мъдрост. Наистина не знам по-добро място, където да отида. Просто отивам при Него.
0: Доктор Налин, Вие работите за Геонаучни изследователски институт, какво може да кажете на нашите слушатели за този институт? Как може да им го представите? Това е институт, който е бил
1: създаден от Генералната конференция на адвентисти от седмия ден, така че той служи на Църквата, на Световната Църква. Има двойна мисия. Мисията на института е да открива познания за природата, които се основават на библейския мироглед. Затова има и изследователски елемент в института. Но също мисията е да споделя тези познания. Затова има и комуникационен елемент в института, чрез който се опитваме да разпространим познанията за Божиите действия в историята. Така ние служим по много различни начини, чрез нашия уебсайт grizda.org, чрез социалните мрежи, но също така и публикувани на статии от изследванията, които правим. Публикуваме още и в издания на научната общност. Организираме и събития семинари и обучение за преподаватели, администратори и пастори. Целта на института е да улесни комуникацията и обучението в тази особена област на вярата и науката. Това действителност е малък институт, който има само петима учени. Но имаме и офис клонове по света, които се ръководят от по един учен във всеки от тях. Имаме един в Европа, в Испания. Имаме един в Южна Корея, друг в Мексико и един в Бразилия. Това е малък институт с голяма мисия, но е толкова хубаво, че църквата инвестира усилия и пари, защото изисква средства да се поддържат не само работещите в института, но и сградите и инициативите. И влаганите средства показват посвещението на църквата и какво голямо значение има това за живота на
0: християните. Благодаря ви! Искам да ви пожелая успех и развитие в работата, особено когато се опитвате да разкриете на другите тази по-научна картина за нашия Бог. Накрая искам да ви питам какво бихте пожелали на нашите слушатели. Развълнувам съм от тази
1: възможност да се обърна към вашите слушатели и искам да ги окоръжа всеки от тях да спре за малко и да помисли за голямата картина. Да събере заедно всички тези елементи, които идват от науката, от личният опит, дори от прочета на Библията. Да събере всички тях и да помисли кое е най-правдоподобното, най-реалистичното, най-смисленото обяснение. Когато погледнем себе си и света, има ли логика в това този свят да е резултат от случайни процеси или има нещо повече? Всеки слушател може да е в различен етап от своя живот. Някой може да разбират, че наистина има Бог и не винаги е лесно да се приеме. Това е пътуване. И ако сте слушател, който в този момент от живота си обмисля да разгледа голямата картина, споделям, че съм открил голям смисъл от това да включите Бог в тази картина. И ви окуражавам да направите това
0: и вие. Много ви благодаря. Бог да ви благослови в работата и бъдещите планове. И аз ви благодаря.
1: Радио 316, точно казано.
0: Скъпи слушатели, чухте интервюто с геолога доктор Роналд Налин от университета Ломалинда и геоложния изследователски институт. Наистина можем да последваме неговия добър съвет и да помислим за голямата картина. която разглеждаме даже такива обикновени на пръв поглед неща като камъните, може да чуем как техния удивителен строеж ни говори за Създателя Бог. Възможността е случайно да възникнат тези прекрасни процеси и неща в природата е толкова малка, че всъщност клония е идентична с новата. Както доктор Налин споделя, ние винаги можем да идем при Бога, когато имаме нужда от сила и мъдро за нашия живот. И естествено няма по-добро място за нас, където да отидем. Вие бяхте с предаването Вярата днес и с мен водещия Борислав Йорданов. Дочуване!